0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 126 nach dem Spiel gegen die Seahawks und äh, vor dem Spiel gegen die Vikings. Und mit mir hier heute der Chris. Hallo schön. Und der Markus. Servus. Und ich bin Christian. Und was soll ich sagen? Die Seahawks vom Platz gefegt. 17 zu 0. Nein, natürlich nicht. Ähm. Sieht deutlich aus, aber war nicht unbedingt immer so schön anzusehen. Ähm, Chris, wobei, wenn man nur das Ergebnis sieht, ist es doch vom Platz gefegt, oder? 17 zu 0?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also Free Possession Game, Defense 0 Punkte zugelassen. War auch natürlich völlig erwartbar bei Wilson gegen Rogers, dass das 17-0 ausgeht. Ähm, hat jeder mit gerechnet, denke ich. Und ja, am Ende als Backerswerk kann man zufrieden sein, auch wenn es, wie du gerade gesagt hast, zeitweise schon. Relativ ugly war, aber solange wir gewinnen und dann auch in der Deutlichkeit dann erst recht,
2: kann man sich definitiv nicht beschweren.
0: Markus, dir ist doch bestimmt das Herz aufgegangen, oder?
2: Wenn ich guten Defensiv-Football gesehen hätte, wäre mir das Herz auch aufgegangen, aber das war ja leider auch Mangelware. Ja, war schon, also, war schon echt teilweise anstrengend zu gucken, muss man ganz ehrlich sagen, aber hey, wir haben gewonnen. Ja, und die Backers stehen jetzt 8-2. Die Rams haben
0: uns auch noch den Gefallen getan am äh, Montag oder beziehungsweise in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Die sind gegen die 49ers baden gegangen. Ähm, aber kommen wir vielleicht mal erstmal zu dem, was zumindest mir überhaupt nicht gefallen hat. Und das war die Offensive. Da müssen wir nicht drüber reden. Das war äh, aus meiner Sicht eine absolute Vollkatastrophe. Und mittendrin. Äh, der Quarterback Aaron Rodgers, ähm, Markus, was meinst du dazu?
2: Ja, der hat sich, äh, wie, wie formuliere ich, äh, ja, es, es war schwierig anzusehen, was er da gespielt hat. Also, äh, ähm, ich suche jetzt gerade mal nach dem richtigen Wort. Ja, es, war, es war scheiße, sagen wir es so. Ähm, ja, das, was er er hat da teilweise Sachen umhergeworfen, wo ich mir einfach nur gedacht habe, was machst du da? Was, hast, was, 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 was ist dein Plan? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Also, okay, dass man Pass ein bisschen unpräzise kommt, ist ja schön und gut, aber da Aaron Jones ähm, gefühlt auf drei Meter, drei Meter zu überwerfen, das ist schon eine Leistung und dann noch einige andere Würfe, auch auf Adams, wirft eben da das Ding da auf, an den Fuß. Es also, war schon echt anstrengend, was Rogers da fabriziert hat.
1: Ja, ich fand auch gerade die wie die von dir gerade angesprochene Accuracy wackler einfach in dem Spiel mega ungewohnt. Also bei Rogers sieht man das ja echt selten und jetzt so viele inakkurate Bälle dann in einem Spiel. Du hast gerade schon ein paar Szenen genannt. Selbst die tieferen Bälle, die ankamen, waren nicht perfekt für Yards auf der Catch-Chance für die right Wide Receiver. Die Interception war natürlich vom, vom Decision-Making in der Situation einfach Horror. Und ähm, andersrum, Highlight-Plays waren halt auch im Prinzip. Ähm, wenn man es streng sehen will, gar keine dabei. Ich kann mich an eine sehr, sehr schöne, äh, an den einen sehr, sehr schönen Pass auf Lazar erinnern, den Lazar dann aber nicht gefangen hat. Ähm, das war natürlich ein ganz, ganz enges Fenster, aber ansonsten war da ein Highlight sehr wenig dabei und das dann zusammen mit den sehr, sehr schlechten, äh, vielen Accuracy-Aussetzern und der Interception war das dann tatsächlich auch ein ungewohnt schlechtes Spiel von Rogers. Und ungünstiger Zeitpunkt natürlich auch jetzt nach dem ganzen Drama, was die letzten zwei Wochen dann um ihn herrschte. Also. Nicht perfekt zusammengelaufen jetzt.
2: Nee, absolut nicht. Ich meine, selbst der erste Pass, der erste tiefe Pass auf MWS. Also wenn MWS da nicht stehen bleibt und Glück hat, dass der Verteidiger rechtzeitig genau, ja. an ihn rankommt, ist das Ding auch äh, raus. Äh, also ja. keine Ahnung.
0: Ist das? Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen gerätselt am Anfang der Woche. Ähm, hat sich das bemerkbar gemacht, dass er jetzt zehn Tage nicht trainiert hat und quasi kalt? in das Spiel geworfen wurde? Oder dürfte das eigentlich einem Rogers nichts ausmachen? Gerade vor dem Hintergrund, dass er ja auch äh, im Trainingcamp nicht dabei war. Also, also wenn man es hab... jetzt
2: mal oder Christoph
1: ja. zuerst. Okay, ich habe eine relativ eindeutige Meinung dazu und da gehe ich eher mit dem zweiten Teil deiner Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ähm, anderthalb Wochen Training, die Rogers jetzt gefehlt haben auf dem Platz, dazu geführt haben, dass seine Accuracy so gedroppt ist, wenn wenn irgendwelche Sachen nicht gestimmt hätten, Gameplan technisch, wenn zum Beispiel eine Route mit dem Siwan nicht geklappt hätte, wobei auch das ähm, unwahrscheinlich gewesen wäre, dann wäre es vielleicht erklärbar gewesen. Aber dass die Curacy sich über anderthalb Wochen verändert, ähm, wo wo die Chemie mit den Riders Siwan ja dann in den Fällen zum Beispiel bei der bei der Street von MVS, die Markus gerade angesprochen hat, ähm, nichts mit zu tun hat, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es damit zu tun hat. Aber für für Leute, die natürlich eher Love sehen wollten und, ähm, und den Trainingsrückstand von Rodgers, wenn man das so sehen möchte, die ganze Zeit kritisiert haben, war das natürlich gefundenes Fressen, das ist keine Frage.
2: Ja, hier, ich, 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 ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, im Prinzip hast du recht. Also ich denke, es ist die Verbindung aus beiden. Dadurch, dass er das Trainingscamp nicht mitgemacht hat, ich meine, wir haben das ja schon die ganze Saison durchgesehen, dass gerade seine Tiefenpässe nicht auf dem Niveau sind, das wir von ihm bisher gewohnt sind. Und jetzt dadurch, dass er den Trainingsrückstand in Anführungszeichen aus dem Trainingscamp hat, plus diese zehn Tage, die jetzt nochmal dazukommen, das summiert sich dann halt einfach. Und man sollte es nicht meinen, aber auch ein Aaron Rodgers braucht Training.
0: Aber ähm, ja, macht das, macht das so viel aus. Das ist Russell Wilson, das war auf der anderen Seite, der war ja nicht besser, muss man ja, das muss man ja gestehen. Ähm, aber der war ja wenigstens äh, drei oder vier Wochen raus, wenn man die. In nee, vier Wochen waren es, wenn man die Ballweg noch dazu nimmt. Ähm, ähm, und vor allem an der Wurfhand
1: auch noch verletzt. Ist ja auch noch genau, verletzt, und an der Wurfhand verletzt. Also, da
0: kann ich das ja noch verstehen, aber bei, bei Rogers, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Erklärung. Also klar, es wurde auch zu Recht angemerkt, es gab da so ein paar Drops, äh, wie von Lazard oder auch von, ich glaube, Dylan hatte auch einen, den er eigentlich fangen muss. Aber der Großteil der Pässe oder dass das, wirklich, dass das Schnee da wirklich ins Getriebe der Offense gekommen ist, das lag an, an Rogers Und eine wirkliche Erklärung habe ich zumindest nicht.
1: Nee, aber ich glaube auch, man, äh, also klar, Rogers, das stimmt, Rogers gerade im Deep-Passing game ist schwächer als letzte Saison, ein deutliches Stück. Aber so ein Spiel wie jetzt war ja trotzdem ein negativer Aussetzer, also das ist ja nicht seine Normalform die Saison bisher. Das war ja mit dem Saints-Spiel zusammen das ist deutlich das schlechteste Spiel der Saison also ich denke auch dass wir da erwarten können und sollten dass das jetzt die nächsten Wochen und die restliche Saison deutlich besser aussieht da würde ich mir keine zu großen Sorgen machen eigentlich
0: dein Wort in Gottes Ohr haken wir das hacken wir das ab oder ähm, wir hatten noch das Thema
2: Online wie hat euch die Online gefallen am, am Sonntag Markus hm, schwierig schwierig also sie hatten alle ihre Momente Sowohl positiv als auch negativ. Ich denke, so kann man es am besten formulieren. Ich denke, der, derjenige, der am konstantesten war, bei dem aber auch die Ausschläge nach oben und nach unten am niedrigsten waren, war Runyon. Aber Turner hatte ein paar sehr starke Momente. Der eine Touchdown-Run von Dylan geht, glaube ich, fast komplett auf seine Kappe. Hat aber auch ein paar Mal mega Glück gehabt, dass er da er sich keine Flagge für einen Early Start bekommen hat. Ähm, Newman hatte einige schwierige Aussetzer aber auch ein paar ganz gute Momente. Patrick ja spielt manchmal gut, manchmal schlecht und das ganze Spiel über auf und ab. Selbst ja, Jenkins Patrick hatte Patrick
1: hatte die zwei komischen Snap-Issues da mit Rogers auch noch ja, zusätzlich genau. schwer zu identifizieren, wer da wirklich schuld ist, aber zumindest ähm, auch auffällig gewesen. Das war glaube ich auch ja, beides ja. in der zweiten Halbzeit ziemlich nah beieinander.
2: Ja, und selbst Jenkins hatte meiner Meinung nach im Spiel einige Wackler drin. Einige findest du? Ja, mit einigen meine ich jetzt ein bisschen mehr als ein paar. Also drei, vier. <lacht> <lacht> ich ja, wollte also
1: nicht... bei Jenkins im Pass Protection habe ich den einen im Kopf. Ansonsten fand ich, hatte er das 1 gegen 1, was er durchgehend das Spiel hatte, fand ich ganz ordentlich gemacht. Wie gewohnt.
0: Ich fand tatsächlich ähm, die Oline gar nicht so verkehrt. Ähm... Gegenüber, klar, wahrscheinlich haben die ähm, Seahawks auch nicht den Druck aufgebaut, den vielleicht einem eine Mannschaft aufbaut, die einen erstklassigen Pass-Rush hat oder die halt häufig blitzt, so wie äh, die Kollegen aus äh, Kansas City vor zehn Tagen. Aber ich fand, das war zumindest schon mal eine deutliche Leistungssteigerung. Jetzt ist ja, ja, ja. haben wir ja das Luxusproblem, <lacht> Entschuldigung, das Luxusproblem, ähm, dass David Bakhtiari wieder zurückkommen soll. Wir haben das Gedankenspiel, glaube ich, in der letzten Woche schon gehabt, Markus. Ähm, deswegen möchte ich Chris hören. Ähm, wer ist denn dein Streichkandidat Nummer 1, wenn Bakary tatsächlich am Sonntag gegen Minnesota spielen sollte?
1: Ja, ich habe da seit ein paar Wochen schon eine relativ eindeutige Meinung und die letzten zwei, drei Wochen wurde ich auch bestärkt. Ich würde Newman stand jetzt raus zu und spielt die Saison viel besser, als ich das erwartet habe nach seiner Rookie-Saison. Hat sich echt gesteigert. Und ähm, ja, Patrick macht es im Moment auch okay auf Center. Für mich ist äh, Newman definitiv nicht schlecht, aber für mich ist Newman der schlechteste im Moment von den 5 O-Line-Startern. Und deshalb würde ich Newman rauspacken, Turner dann wahrscheinlich auf Right Guard tatsächlich sogar stellen und äh, Jenkins auf Right Tackle. So würde ich es machen.
0: Markus überlegt.
2: Mhm. Also, Würdest du es genauso machen? Ich glaube, ich würde es nicht genauso machen. Also ich habe mir jetzt schon mal ein paar Gedanken gemacht und ich finde ganz ehrlich... Man kann für jede Option irgendwie Argumente finden. Zum Beispiel bei Newman, die Fehler, die er macht, meiner Meinung nach, kriegst du die am besten ausgeglichen, wenn du ihn spielen lässt. Weil das sind, zum größten Teil sind das Erfahrungsfehler. Da, das,
1: da würde ich komplett mitgehen, auf jeden Fall, aber die Frage, der Fokus sollte ja für die Packers darauf liegen, dass sie jetzt das beste Team auf den Platz bringen und nicht mhm. die individuelle Entwicklung von Newman. Ja. Also
2: meiner Meinung nach. Ich finde find das gut, auch also äh, Absolut. also Kann man definitiv äh, vertreten und würde ich auch so vertreten. Ähm, dementsprechend würde ich aber tatsächlich sagen, oder Christian, du zuerst? Du grad...
0: äh, nö, alles, alles gut. Ähm, ich würde tatsächlich, ähm, habe ich so, oder ich habe mit dem Gedanken gespielt, was passiert denn, wenn wir Lukas Patrick rausnehmen? Aha. Das heißt, wir, wir lassen die rechte Seite so, ähm, Jenkins rückt rein auf Center und Patrick ist dann erstmal derjenige, der außen vor ist. Weil, und das hat eigentlich einen, Hin einen Hintergrund: alle drei, Runyon, Patrick und auch ähm, Newman, na, Newman ähm, haben alle ihre Schwächen gehabt. Newman natürlich ein bisschen mehr als die anderen beiden. Und äh, ich glaube aber, ähm, dass Patrick derjenige ist, der am vielseitigsten ist. Und dadurch vielleicht auch vor dem Hintergrund und mit dem Gedanken, dass wir in diesem Jahr sowieso so viel Verletzungen haben, wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, Patrick dann ähm, draußen zu lassen, um ihn dann immer frisch reinzuwerfen, wenn entweder einer eine Pause braucht oder tatsächlich mal wieder einer angeschlagen ist. Weil Patrick ist ja so, ja, natürlich in deutlich abgeschwächter Form, aber ein ähnliches Taschenmesser wie äh, Jenkins, wenn natürlich definitiv mindestens eine Stufe drunter. Das wäre jetzt so mein Gedankengang.
2: Der ist ja. gar nicht mehr blöd.
1: Wollte ich gerade auch sagen. Also gefällt mir auch ganz gut. Der ich kann mir auch vorstellen, dass Jenkins auf Center spielt. Ich bin sehr gespannt, wie der Fleur das machen wird.
2: Also, das kannst jetzt mal. Also, im Prinzip, ja, der Gedankengang ist echt gut. Weil ich, wenn ich wenn mich jetzt aus dem Stand fragen noch mal fragen würde, äh, ich würde jetzt gerade Baktari, Jenkins, Patrick, Runyon, Turner.
1: Ja. Ja, es, es gibt so viele Konstellationen, die möglich sind. Ich habe mich jetzt für meinen entschieden, weil ich einfach grundsätzlich der Meinung bin, dass das Tackle-Duo das Beste sein sollte, was man stellen kann. Und, und Bakhtiari-Jenkins wäre halt dann instant ein Top, mindestens Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Tackle-Duo in der NFL, würde ich sagen. Und das ist für mich dann mehr wert, als Jenkins wieder nach innen zu packen. Ähm, aber wie gesagt, auch das kann ich mir absolut vorstellen, dass es das passiert.
0: Ist das vielleicht der große Vorteil, den die Packers gegenüber anderen o haben, dass vielleicht die absolute Qualität nicht überbordend ist, aber dass die Qualität so hoch ist, dass du tatsächlich Bakhtari, Jenkinson außen vor daneben vier, fünf gleichwertige Spieler hast, die sich eins zu eins ersetzen können?
2: Ähm, ich denke, das ist sowohl Vorteil als auch Nachteil zugleich, weil eine O-Line ist vor allen Dingen dann stark, wenn die, wenn die fünf Jungs aufeinander eingespielt sind. Wenn die blind wissen, was der Nebenmann macht. Und wenn du so eine Gruppe hast, die aus sechs, sieben Leuten besteht, die aber auch, auch rotieren können, du kannst ja immer nur fünf im Training spielen. Sprich, du hast immer ein, zwei, die außen vor sind. Und klar, das ist eine Riesenstärke, dass du da praktisch ohne Qualitätsverlust ein bisschen rotieren kannst. Aber du hast, kriegst halt nicht diese Eingespieltheit rein in der Einheit. Also es ist, glaube ich, sowohl Fluch und Segen. Chris, Ergänzung dazu?
1: Nee, grundsätzlich sehe ich es genauso. Also Kommunikation halt unfassbar wichtig in der O-Line, aber gerade in der O-Line, eigentlich gilt das für beide Lines, auch für die D line gibt es wenig in meinen Augen, was wichtiger ist als, als Dev und ähm, das haben die Packers definitiv und ähm, auch auf jeden Fall, also gerade in den beiden Lines verletzen sich so viele Spieler, dass da die Rotation und auch die Backups über den Saisonverlauf extrem wichtig sind, wichtiger heute auf anderen Positionen und da würde ich dir auch recht geben, das haben die Packers definitiv und das zeichnet diese o gruppe auch ein bisschen aus.
0: Kommen wir zum Offensive-MVP. Habt ihr einen? Bestimmt, ja. oder? Ganz klar. Ja. ja. Wir haben wahrscheinlich alle denselben. Ich hatte ich zwei drei. zur Wahl,
1: aber da fängt immer an.
0: Markus, bitte. Ja. Bleibe ja. ich bei, auch Edge Dillon.
1: Ja, wäre auch meiner gewesen, sonst hätte ich Jenkins genommen als zweiten Platz.
0: Jenkins wäre definitiv auch eine gute Wahl gewesen, aber Dillon, ich finde es halt, okay, Run Game, er hat nicht so viele ähm, Yards pro Lauf gemacht, aber er hat halt so die entscheidenden Szenen geliefert. Ja, da sind die beiden ja. Touchdowns im, im letzten Quarter, da ist vor allen Dingen auch ähm, Wobei das war ja äh, ein Passspiel oder wurde als Passspiel gewertet über 50 Yards, wo alle gedacht haben, ja, jetzt muss doch endlich mal Zeit von der Uhr genommen werden und er tänzelt an der Seitenlinie lang. Also das ja, waren so das war ein Play. diese drei, das waren im Endeffekt die drei Key Plays am Ende, ähm, die zumindest der Defensive der Seahawks den Zahn gezogen haben.
1: Ja, also das war wirklich ein AJ Dillons Signature Game. Also so viele Tackles gebrochen, so viel Herz nach Kontakt geholt. Ähm, auch der zweite Touchdown war es ja, glaube ich, wo er quasi alleine mit Linebacker an sich in die Endzone, ich glaube mit Wagner sogar an sich, ähm, noch in die Endzone geht, drei Yards. Und, also das war wirklich Adrian Dillon, wie man sich ihn in Bestform vorgestellt hat, als er gedraftet wurde. Sehr, sehr starker Auftritt.
0: Kommt die Form genau zum richtigen Zeitpunkt, jetzt wo Aaron Jones ausfällt?
1: Will man meinen, ja. <lacht> besseres Timing jetzt nicht geben können.
0: Ja... Markus hat Eindrücke vom Training. Das ziehen wir doch glatt mal vor, weil das größtenteils die Offense betrifft.
2: Ja. Rogers und Bakhtiari sind nicht beim Training. Aaron Jones auch nicht. Lazar trainiert nicht mit. Adams auch nicht. Malik Taylor ist nicht beim Training. Dafür sind Gary, Kiki und Daphne zurück. Ja. Das ist einiges von der Offense, was da nicht mit trainiert. Das ist im Endeffekt fast die komplette
0: Offense. Ähm, ist es bei, äh, bei Rogers sein C? Oder was ist könnte es sein? Zu
2: gesagt. Nicht zugesagt. Nicht zugesagt. Nicht beim Training.
1: Ja.
0: Gut, aber, aber wir verletzen Aber morgen. er gibt
1: nach, der, nach dem Training eine Pressekonferenz, steht hier noch in dem, in dem Tweet. Rogers und ja. Adams, beide.
0: was da dazu
1: sagen, dann wir
0: Schauen wir mal und gucken uns über das leidige Thema Verletzung gleich nochmal an. Wir wollten, wir waren bei Aj Dillen. Ähm, ist Aj Dillen reif genug und stark genug, um jetzt ähm, die Hauptlast über, ich sag mal wirklich mit dem Seahawks-Spiel über zwei drei Wochen zu tragen? Ja. Wie aus einem Mund. Oh, das finde ich toll. Ja. Begründung? Punkt. Fragezeichen.
2: Gibt keine Begründung. Ist Aj Dillen. Ja. So, la, gib ihm Original. eine Beine, lass ihn laufen und bin dich zurück. Fertig.
1: Original, ja.
0: Gut, dann, dann mein, mein Plan für, für Sonntag steht dann schon mal. Wir verlassen uns auf AJ <lacht> Gut. Ähm,
1: ja, für mich spricht nichts dagegen. Also ich denke nicht, dass Patrick Taylor so viele Snaps sehen wird wie Dylan sonst, wenn, wenn Jones dabei ist. Das sollte klar sein. Und ähm, Dylan ist eigentlich auch vom Run-Style und von seiner Physis wie gemacht für diese Workers rolle
2: ja,
0: wie war so ein neuer Spitzname nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Quadzilla? Quadzilla? Nee, 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 Ich hab's. Dildozer? Dildozer fand ich großartig. <lacht> ja, ja, fand, ich, cool. fand ich großartig und äh, ich habe ich hab überlegt, ob ich mir ein T-Shirt damit mache. Ich bin zwar ich nicht AJ Dillen, aber ich habe eine Figur wie AJ Dillen, also von daher egal. Ähm, gehen wir auf die andere Seite des Balles. Zu Null gegen Russell Wilson, DK Metcalf und Co. Das klingt erstmal wunderschön, vor allen Dingen weil sich die Offense auch mit zwei Big Plays belohnt, nämlich zwei Interceptions, sowohl von Kevin King wie auch von Adrian Amos. Ich habe vor dem Podcast schon rausgehört, Markus, so
2: hundertprozentig traust du dem Braten immer noch nicht. Nee, absolut nicht. Klar, zu null Klingt erstmal super, wenn man sich das anschaut. Aber da ist einiges liegen gelassen worden von den Seahawks. An Yards. Ähm, die Interception von King ist eine perfekte Coverage von King. Und ich finde es auch mega geil, dass er sich mit der Interception belohnt für diese Coverage. Weil meistens ja so, wenn du eine perfekte Coverage spielst, er nimmt halt kaum jemand äh, Notiz von, weil halt, wenn perfekte Coverage wird nicht angeworfen, Spielzug läuft woanders lang. Thema erledigt. Um, aber den Pass darf Wilson halt in 100 Jahren nicht werfen. Also bei allem, was recht ist. Das ist ja... Also ich weiß es nicht, warum er den Ball wirft. Ich Man mein, findet es geil. King hat kriegt den, den äh, perfekt zugeworfen, aber den darf er nicht werfen. Und dementsprechend drückt das halt wieder so ein bisschen, weil es halt wirklich ein Riesenfehler von Wilson ist. Und...
1: Aber die Interception war ja nicht das einzige gute Play der Defense.
2: Nee, nee, das definitiv nicht. Also die gesamte Secondary, ähm, Stokes hat ein super Spiel gemacht. King war super. Savage hatte ein paar super Momente. Amos hatte ein paar schwache Momente, aber auch einige gute Momente. Amos so, war wirklich
1: vier... echt super stark, fand ich.
2: Absolut. Also die vier Jungs, die kannst du in dem Spiel alle loben. Das war wirklich eine gute Leistung von denen. Und war ja. auch mit ein Grund dafür, dass die Seahawks eben nicht so viele Punkte gemacht haben, wie man es hätte erwarten können. Nicht ganz. Aber die andere Seite der Medaille ist, es hätte auch gut anders ausgehen können. Also da waren wirklich zwei, drei äh, Momente dabei, wo Wilson, denke ich mal, wenn er in Form ist, da die Pässe anbringt, sind das mindestens zwei Touchdowns, die da erwarten. Ja, Beides mal. aber, aber also. so
1: liegen die letzten Chancen hat man auch im Prinzip jedes Spiel an irgendeiner Stelle. Und ähm, ja, also definitiv, für mich war die Secondary überragend in dem Spiel. Und ähm, Gerade in Abwesenheit von Jair e. ist das jetzt mittlerweile unfassbar beeindruckend. Ähm, ja, also wir, wir loben die Defense jetzt schon seit mehreren Wochen, aber das war für mich jetzt nochmal, auch unabhängig davon, dass wir null Punkte bekommen haben, auch als Leistung insgesamt einfach ganz, ganz stark. Und ähm, ja, wie gesagt, gerade die Secondary extrem überzeugend. Da kann man sich schon darauf freuen, wenn, beziehungsweise falls Jair e. wiederkommt. Und ähm, selbst wenn nicht, kann man jetzt mit den Leistungen zuversichtlich bis zum Ende der Saison planen, auch wenn man sagen muss, dass jetzt die Chiefs- und Seahawks-Offense natürlich beides zwei Offense sind, die grundsätzlich das Deep passing game auch forcieren wollen und genau das natürlich unserer Defense auch zugute kommt, weil genau das mit den ganzen Too-High-Looks mit cover 2 cover 4 cover 6 alles weggenommen wird und ähm, gerade in der Passing-Defense natürlich auch unsere Defense davon profitiert, wenn, wenn so jetzt auf dem Papier gegen einen spielen nichtsdestotrotz ist das gegen Quarterbacks von, von dem Kaliber, die wir jetzt die letzten zwei Wochen hatten und natürlich auch davor mit Murray eine extrem bemerkenswerte Leistung und ähm, ja, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, auch wenn die derzeit ähm, eigentlich besten verletzten Spieler der Defense tatsächlich nicht zurückkommen sollten, glaube ich, dass die Defense uns nicht so wehtun wird wie in den vergangenen Jahren in den Playoffs, da kann man sich relativ sicher sein, denke ich, aber ich will es nicht zu früh beschwören Sonst ähm, behält Markus am Ende noch recht.
2: <lacht> Aber ich möchte nochmal sagen, jetzt wissen wir, warum äh, King den Vertrag bekommen hat. Ne? Ich meine, jetzt überlege mal, King ist in dem Spiel nicht mit dabei. Oder in den anderen Spielen, wo er... Weil Douglas bei allem Respekt für seine Leistung bisher, das wäre anders ausgegangen. Wobei ich Douglas tatsächlich in dem Spiel auch extrem stark fand.
0: Also ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ich weiß, klar, der Gegenbeweis ist immer schwierig anzutreten, ne? aber ich fand jetzt den Kollegen Douglas auch sehr, sehr gut. Vor ja. allen Dingen, äh, es gab ja auch mal, vielleicht irre ich, aber es gab ja auch mal den einen oder anderen, Snap, wo King nicht
1: gespielt hat. Es gab einige Snaps. Also Fast die ganze zweite Halbzeit hat Douglas für King so
0: also und, und ich fand, es war kein Leistungsabfall zu sehen. Ja, ähm, Metcalf und auch Lockett, die waren eigentlich abgemeldet, unabhängig davon, dass, dass Wilson auch ähm, Fahrkarten ohne Ende geschossen hat. Aber du musst diese beiden Receiver und ähm, musst du auch erstmal kalt stellen. Und das gelingt vielen, wirklich Star-Defendern auch nicht immer. Also von daher weiß ich nicht, ob, ob mit oder ohne King ähm, ob das jetzt besser was davon besser ist letztendlich, ich finde es auf jeden Fall gut, dass King da ist, weil du hast auf jeden Fall die Möglichkeit zu rotieren und musst nicht äh, dann darauf setzen, wenn wegen Douglas nicht funktioniert, dass dann irgendwie der äh, fünfte Ersatz Cornerback spielen muss von daher habe ich lieber diese Luxussituation, die, wo die sich alle so ein bisschen ergänzen ähm, wo auch ein Stokes zwar unauffällig, aber ungemein effektiv spielt, ähm, anstatt wir da, weiß ich nicht, haben wir denn dann auch so im Practice Squad rumfliegen?
2: Äh, Ento. Yeah. Ento, Dings, ja. Dings, Dingsbums, Dingsbums, Dingsbums Ento. Ich kapiere gerade, ich kapiere Kavian Ento, ne? ist das, ne?
0: Kavian, ja. Ento, ja. ja oder äh, stell dir vor, Ennis Gains spielt noch, muss dann Safety spielen. Oder spielt dann irgendwie so ein, spielt dann im, im Slot, also, weiß ich nicht. Ja, das Gleiche gilt für Sullivan. Ich, ich glaube, wir sind seit, wie lange ist Sullivan jetzt bei uns im Kader? Zwei Jahre, drei Jahre? Ich glaube, seit jetzt.
1: Ich glaube, ja, drei sogar schon.
0: Ja, und ich glaube, seit dieser Zeit sind wir über ihn am meckern, wenn er spielt.
1: Mhm.
0: Ich möchte aber dennoch nicht wissen, was passiert, wenn Sullivan nicht spielt. Und da muss dann halt äh, ein Ento ran. Oder da müsste... Ein Gaines ran, wen haben wir denn noch so rum? Ja, John Charles ist ja eigentlich noch,
1: auch noch als Best. Stimmt, dabei. der
0: guckt ja auch noch rum. Ja. Also von daher, ich glaube, die Secondary, ich glaube, da hat sich keiner oder hat keiner ähm, jetzt, Star da abgefallen am Sonntag. Ich gehe mit euch mit, King natürlich und auch Adrian Amos, nicht nur wegen der Interception, das ist, war schon sehr, sehr stark. Ähm, wie hat denn
2: euch der Pass rush gefallen? Sehr viel ja. profitiert von dem, was die Seahawks da an o stehen haben. Ja. Also wirklich. Wobei man das aber auch sagen muss, in der ersten Halbzeit, finde ich, haben Lowry und Clark mit den Guards ja gemacht, was sie wollten. Ja. Zum Ende der zweiten Halbzeit hin hat man, finde ich, sehr gemerkt, dass die gerade die beiden mehr, Poise, mehr Pausen bräuchten. Also gerade ja. bei Clark war es sehr auffällig, dass der, eigentlich hätten sie den im letzten Viertel komplett rausnehmen müssen. Der hat ja überhaupt nichts mehr auf die Kette gekriegt.
1: Er ja, hat auch sehr, sehr viel gespielt für seine Ja,
2: Also der war so platt.
1: Wobei, wobei tatsächlich ähm, Slayton auch zwei Pressures hatte, die ich zumindest wahrgenommen habe. Ähm, Darauf
2: wollte ich hinaus. Slayton ja. hat ein paar richtig gute Momente gehabt. Er hatte echt drei sehr sehr äh, so
1: gute Plays in dem Spiel. Unlimited Snaps.
2: Ich hoffe, den sehen wir öfter demnächst.
1: Ich kann es mir vorstellen, jetzt im Laufe der weiteren Saison auf jeden Fall.
2: Ja, Wie ansonsten euch... fand, ich,
1: fand ich den Pass Rush, abgesehen von den von der Integrity line ähm, Fand ich Preston ganz ordentlich sogar, auch in seinen Raps gegen, gegen Duran Brown, der eigentlich mit Abstand der beste Pass-Protector zumindest der Seahawks ist. Und Gary hatte natürlich nicht das gesamte Spiel, aber für seine sehr gute Saison bisher war das auch eine einigermaßen bescheidene Leistung gegen Brandon Shell auf der rechten Seite.
0: Wie hat euch denn Merciless bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden gefallen?
2: Ich denke so zwischen den beiden, der war ganz okay, also ich denke ja, mal, ich würde mal sagen, leicht überdurchschnittlich.
1: Ich fand ihn sogar was besser. Also auch da gegen Duran Brown zwei starke Bullrushes gehabt und auch drei, vier Pressures gehabt. Also Mössles hat mir bis zu einer Verletzung dafür, dass er auch nur nur äh, auch Limited Snaps spielt immer, hat er mir in dem Spiel echt gut gefallen. Und generell auch in seinen Spielen sehr gut gefallen. Deshalb finde ich es extrem schade, er ist mit der Verletzung. Der hätte wahrscheinlich im Laufe der Saison noch sehr weiter geholfen in der Edge-Rotation.
0: Er nicht nur, nicht nur Pressers, er hat ja auch noch einen Sack und einen Tackle for Loss. Das darf man nicht vergessen. Wenn man jetzt auf die Stats guckt, das ist so der letzte Punkt, den ich zur Defense mal so einbringen möchte. Wenn man auf die Stats guckt, ähm, dann hatte man die, ähm, die Run-Defense eigentlich ganz gut im Griff. Aber war das ein Maßstab?
1: Ja, die Seals haben die ganze Saison schon kein funktionierendes Laufspiel und das wird äh, gerade mit dem jetzt anstehenden Matchup wahrscheinlich kein Maßstab sein.
2: Absolut nicht, nee, also da war bei denen der Starting Running Back, Travis Homer. Also A haben sie ein wenig eingesetzt. Ja, Alex
1: Collins hat die meisten Alex hat. Collins, stimmt, ja. Der, der,
2: der guckt ja auch noch rum. Also wie gesagt, Die sind wenig gelaufen und dann auch, gut, dann hatten sie ein paar gute Läufe dabei, aber, ne, war nix.
0: Kommen wir zum letzten Teil des Teams. Nein. Das machen wir nur ganz, ganz kurz, Markus. Da haben wir uns ja letzte Woche schon mit Nick sehr ausführlich drüber ausgelassen. Die Special Teams. Und hier will ich eigentlich gar nicht so sehr auf das Special Team als solches eingehen, sondern auf Mason Crosby. Was zur Hölle ist mit unserem Silberrücken los? Oh, diese Stille.
1: Wenn ich das mal wüsste, also... Ja, keine Ahnung. Irgendwann ist es bei Kickern so, dass sie in konstante Phasen reinkommen und, äh zu seinem Nachteil hat er eben einen relativ teuren Vertrag, was ihm in der Offseason ähm, relativ teuer werden könnte. Und ja, ich, ich bin gespannt. Vielleicht festigt er sich jetzt ein bisschen und sammelt viele positive Argumente, um den teuren Vertrag dann doch nochmal ein Jahr zu schlucken. Ansonsten, ähm, selbst wenn er sich nur leicht steigert, glaube ich, dass das, wenn er nicht einen Paycard nimmt natürlich, ähm, das vorausgesetzt, dass das... Eine Zeit bei den Packers leider Gottes eventuell ein Ende haben könnte in der Offseason. Aber das hoffe ich mal nicht und ich hoffe, die restliche Saison startet er jetzt eine kleine Streak bei seinen Field Goals und wird wieder der gewohnte Rückhalt.
2: Markus ja. will gar nichts dazu sagen. Ich bin ehrlich gesagt ratlos. Also ich kann es mir auch irgendwann nicht mehr erklären, was da schief läuft. Ich fürchte fast, das weiß er selbst nicht. Wie Chris gesagt hat, wir können eigentlich nur hoffen, dass er sich jetzt äh, wieder fängt, weil ein guter Kicker ist definitiv äh, etwas, was die Packers brauchen und ähm, dauernd die vierten Versuche auszuspielen, das fände ich auch nicht so geil. Also von daher, Daumen drücken und ich wünsche ihm alles Beste dieser Welt, dass er bitte endlich wieder diese scheiß Field Good macht. Äh,
0: greifen wir Nicks Vorschlag aus der letzten Woche auf? Verpflichten J.K. Scott nur als Holder?
2: Nein,
1: Bro. <lacht> <lacht> Wenn <lacht> hilft. Ja, keine Ahnung. Also die, die Issues, die Crosby im Moment hat, würde ich jetzt nicht nur am Holder festmachen, ehrlich gesagt. Beziehungsweise auch nicht zum größten Teil am Holder festmachen. Das ist schon, schon zum größten Teil Crosby selbst.
0: Sehe ich tatsächlich anders. Aber das Thema hatten wir letzte Woche schon. Also die die äh, Long-Snapper, ja, waren auch nicht gut. Wobei, das verschossene feed sonntag geht nach meinem Dafürhalten auch klar auf Crosby. Aber ähm, waren auch so einige, wo die Snaps doch ein bisschen verkackt waren. Aber gut, wollen wir uns nicht zu lange mit den Special-Teams aufhalten. Da haben wir letzte Woche genug drüber gesprochen. Und äh, es ist ja schon mal äh, ein Schritt nach vorne, dass es weder Muffs gab noch Fumbles ähm, und dass die Returns, die gelaufen werden mussten, immerhin ein paar Yards einbrachten. Ein anderesseitiges Thema, da kommen wir leider nicht drum rum, das ist Verletzung. Am Sonntag hat es Aaron Jones erwischt, da haben wir schon drüber gesprochen, dass jetzt Dylan wohl ähm, zumindest für ein oder zwei Wochen noch die, mehr, oder die größte Last im Laufspiel schleppen muss, auf seinen breiten Schultern mit den dicken Waden. Ähm, aber was machen wir im Pass Rush? Jetzt hat es Rashawn Gary erwischt, der zwar offiziell als Day-to-Day -day gelistet ist, aber das ist ja hm, immer so eine Frage. Und äh, Merciless hat es auch erwischt, der ist sogar komplett raus. Was machen wir nun?
2: Super oder wie man ihn noch immer ausspricht. Ähm, der Junge war ja schon in der Preseason, war ja schon so ein kleine, kleiner Liebling von den Beatwritern, hat wohl ganz gut mittrainiert, hatte auch ein paar ganz gute Momente. Ähm, natürlich gibt es noch ein paar Free Agents, die da im Markt rumgurken. Olivier Vernon ist da wahrscheinlich so der prominenteste Name. Der kommt allerdings aus einer Achillessehnenverletzung. Ist deswegen aktuell noch Free Agent. Weiß man natürlich auch nicht. Ich glaube, bei dem war das auch, wo der Agent so einen ganz, ganz komischen Post rausgehauen hat. Von wegen, er ist gesund, er ist äh, geimpft, er ist äh, fit. So wie so eine Tieranzeige, so. Der kleine Vernon sucht ihn zu Hause, nur nach dem Motto. Ähm, aber im Prinzip denke ich mal, werden die Packers jetzt erstmal mit dem gehen, was sie haben, also sprich Galei, ähm, Garvin, Preston und Hamilton, den wir da von den Bucks geholt haben, schon am Anfang der Saison, das werden so unsere vier Jungs sein. Und sollte man merken, mm -mm, da braucht es noch mehr, dann wird man wohl im Free Agent-Markt nochmal zuschlagen müssen und dann hoffen, dass Vernon noch da ist.
0: Ja, Chris, ja.
2: nee, die Namen sind alle genannt.
1: Mal gucken. Kann natürlich sein, dass noch ein Free Agent jetzt kommt, ein weiterer Veteran. Ähm, hat sich ja gut bewährt jetzt mit Merciless. Aber ansonsten ähm, hoffe ich, dass Gary sehr, sehr schnell zurückkommt. Ist ja jetzt, also ich habe im Spiel deutlich Schlimmeres befürchtet, muss ich sagen, dass er echt hart aus, wie er sich in Arm da den Ellbogen da verdreht hat. Ähm, deshalb war ich zumindest mal erleichtert, dass es doch ein bisschen Entwarnung gab. Aber jetzt fürs kommende Spiel, wenn Gary nicht spielt, ähm, könnte das dann, abgesehen von Clark im Edge -Rush schon echt sehr, sehr bescheiden aussehen, was den pass angeht. Und ähm, ja, mal gucken. So kleine Sorgen kann man sich ja definitiv machen. Ich freue mich aber auf Galei. Den fand ich in der Preseason ziemlich gut. War auch Bisschen enttäuscht, dass er das Active Roster nicht gepackt hat, aber zumindest kriegt er dann jetzt ein bisschen, bisschen Game-Action und richtige NFL-Spiele. Trägt auch mit Sicherheit halt zu seiner Entwicklung bei. Zumindest da kann man ein bisschen was Positives mit rausnehmen.
0: Wie hat euch denn überhaupt, das so als, als Pass Rush, so das gefallen, nachdem Gary raus war? Kann man da überhaupt von einem, auch wenn es dann noch den, den großen Sack von Smith für 14 Jahre Traumverlust gab, kurz vor Ende, kann man da überhaupt von einem Path Rush sprechen, was da am Ende auf dem Platz stand?
2: Das hat ja mehrere Faktoren gehabt, wie gesagt, also Clark war vollkommen platt, Er hat ja überhaupt, der hat ja gerade mal noch so stehen können, aber da kam nicht mehr viel Druck und dementsprechend, ja, schwierig, wir werden sehen, aber könnte eventuell äh, deutlich mehr Zeit für Captain Kirk bedeuten.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Oder Garvin macht sein das Spiel seines Lebens.
1: Das wäre geil. Das wäre Ich, ich meine, ich, ich,
0: ich persönlich mag Garvin sowieso sehr, ähm, weil er, ja, macht nicht die Big Plays, aber ich finde, er spielt sehr effektiv in den Snaps, die er bekommen hat. Von daher, warum denn nicht? Also, könnte mir gefallen. Apropos Captain Kirk. Jetzt geht es in das ewig junge Duell gegen diese äh, seltsamen Gestalten mit den Bärten aus dem hohen Norden. Markus, was erwartet uns da?
2: Ähm, auf jeden Fall eine erstaunlich gute Offense. Also von den Skillplayern her. Die Online ist, ja, okay, mäßig okay. Aber dann. Kommt da halt eine Offense mit Delvin Cook, mit Madison, zwei sehr gute Running Backs. Justin Jefferson, Adam Thielen brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, über deren Qualitäten. Dann haben sie noch Didi Westbrook mit dabei, der auch das Feld mal vertikal ein bisschen aufrollen kann. Tight mäßig Herndon Conklin, auch, also das, da kommt einiges auf uns zu. Gut, Zum Glück haben sie halt noch Kevin, Captain Kirk dahinter stehen. Aber selbst der hat ja so seine Momente, wo er mal gut spielt. Das könnte interessant werden. Also kommt einiges auf uns zu. Und gerade mit Didi Westbrook hätte ich da noch einen auf dem Zettel, der uns auch in den Special Teams ordentlich äh, Probleme bereiten könnte. Also der ist, spielt hauptsächlich Punch-Returner bei denen. Ähm, gegen die Chargers sah das schon sehr gut aus. Und jetzt spielt er gegen uns. Yippie. Nein. Chris, was ist dein
0: Key-Match-Up? Also das eine, die die Westbrook gegen unsere Gunner bei den Special-Teams. Was ist dein Key-Match-Up?
1: Für mich denke ich ähm, relativ eindeutig in dem Spiel wird das unsere Run-Defense gegen, gegen das Run-Game und ähm, dementsprechend Cook und Matheson bei den Vikings sein. Also die Vikings-Offense sieht jetzt, wenn man sich die ganze Saison mal anguckt, relativ eindeutig aus wie auch die letzten Jahre. Ähm, Clint Kubiak, der Sohn von Gary Kubiak, hat ja dieses Jahr als Offense-Coordinator übernommen und hat auch im Prinzip bis, bis auf ähm, ein paar Änderungen, dass die Vikings etwas mehr mit drei ride right receiver spielen als, als äh, unter Gary Kubiak, das Scheme so übernommen und ähm, ja, sehr, sehr viel ist vom Run-Game abhängig, die Vikings spielen immer noch ihr Outside-Zone-Run-Scheme, ähm, das Run-Game an sich ist grundsätzlich gut geschemt, die Vikings haben eine gute Run-Blocking-O-Line, haben da jetzt auch mit Darry natürlich noch einen, äh, ja, auf dem Papier sehr, sehr dominanten Runblocker dazu bekommen, der jetzt seit drei, vier Wochen ungefähr Starters ist auf Left Tackle. Also ich glaube, das wird für das Spiel der Schlüssel sein. Die Packers Offense mal sehen, aber für die Packers Defense wird es der Schlüssel sein, das Run Game zu stoppen, weil im Umkehrschluss sollten die Packers das Run Game gut gestoppt kriegen, dann werden die Vikings konstant in längere Third Downs kommen und, ähm, ja, mit Gary wäre es natürlich vorteilhafter, dann in die klaren Passing-Situation zu kommen und seinen Passverstand auszuspielen. Aber auch ohne Gary hoffe ich, dass wir da dann, wenn wir zum Beispiel fünf Mann in den Blitz schicken und 1 gegen 1 Matchups gegen die O-line kreieren, dass wir da gerade in der Interior-O-Line auch gegen Bradbury ähm, und auch bei The Guards mit Cleveland und Udo ähm, gute Matchups kriegen werden. Und ja, um das zu kriegen, muss der Run gestoppt werden. Ich glaube, das ist ein. Defensiv ein ganz anderer Ansatz auch jetzt für Joe Barry sein muss als die letzten beiden Spiele. Gegen Offenses, die halt primär aus 11 personnel spielen und die Vikings spielen mit die höchste zwei Running Back, also auch Fullback-Quote in der NFL spielen. viel 21, auch teilweise 22 personnel also zwei Running Backs, zwei Titans. Ähm, mit CJ Hamdau Fullback, der auch im Receiving Game immer wieder mal eingebunden ist. Ähm, ziemlich, ziemlich guter Fullback auch tatsächlich. Und ich glaube, dass die Packers deutlich, deutlich mehr den Fokus in dem Spiel auf die Box legen müssen und auch werden, ähm, weil ansonsten wird das gegen das Heavy-Personal der Vikings natürlich sehr, sehr schwierig, den Run über das ganze Spiel zu stoppen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Packers Defense grundsätzlich über die Saison viel in Nickel und, und auch Dime natürlich gelebt. Ich denke, dass wir dieses Spiel dann deutlich mehr ähm, ja, Base-Defense sowieso, aber auch sieben- oder teilweise acht-Mann-Boxes sehen werden. Ähm, also eigentlich ganz entgegen der Natur der Packers-Defense und nach Joe Barry bisher. Aber in dem Spiel wird wohl kein Weg dran vorbeiführen und ähm, ich hoffe natürlich sehr, dass, dass diese Adjustments kommen werden. Ansonsten wird es natürlich ein ziemlich langer Tag gegen das Run-Game. Ja, und auch wenn wir das Run-Game rausnehmen, Markus hat es ja angesprochen, die riders sind immer noch gefährlich, aber in den offensichtlichen Passsituationen haben die Vikings Probleme, auch weil sie relativ konservativ im Passspiel spielen. Cousins eine ziemlich geringe tagetiefe über den Saisonverlauf bisher hat. Und wenn wir die Offense da in die Situation kriegen, denke ich, hat unsere Defense ziemlich gute Chancen, hier auch wieder gut auszusehen. Also für mich der Key wird ganz simpel der Runstop sein und die schematischen Adjustments, die Barry treffen muss.
0: Ich habe tatsächlich ähm für mich der nicht oder aktuell zumindest nicht vorhandene Pass Rush gegen Kirk Cousins. Ähm, ich habe mir sehr ausführlich das Spiel äh, der Vikings am Sonntag gegen die äh, Chargers angeguckt und ähm, muss gestehen, Kirk Cousins sah gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist der Pass Rush der Chargers nicht unbedingt die absolute Elite und sollte nicht der Maßstab sein, aber Cousins ähm, hat das schon sehr gut gemacht. Von daher hm, weiß ich nicht. Das einzige, was man auf jeden Fall mal weiß bei Kirk Cousins, eigentlich folgt auf ein gutes Spiel so wie am Sonntag ein schlechtes. So, ähm, deswegen bin ich gespannt. Sollte es tatsächlich gelingen, ähm, den Run zu stoppen, wie bleibt für mich die, die große Frage, wie viel Druck Kriegen, Garvin, Smith, Gallier auf Kirk Cousins aufgebaut. Weil das könnte dann, gerade wenn der Lauf der Vikings nicht funktioniert, der Schlüssel überhaupt sein. Aber lassen wir uns mal überraschen. Was ich übrigens bei Cousins sehr witzig fand, das habe ich vorhin schon zu Markus gesagt, ähm, Rogers Interception war so ein komischer, irgendwie geworfener Flatterball. Ähm, bei Kirk Cousins kam der am Sonntag an. Das hat vielleicht, sagt vielleicht auch ein bisschen was aus, ähm, wie gut oder wie schlecht die Verteidigung der Chargers war. Aber das nur so am Rande. Markus, will ja. was sagen?
2: Ja, ich habe noch eine Meldung vom Training. EQ trainiert auch nicht mit.
0: Ja, wahrscheinlich auch noch wegen seines äh, Knöchels. Ja, Gut, dass heute erst Mittwoch ist und wir noch vier Tage haben.
2: Definitiv.
1: Zu den Chargers vielleicht noch... Ähm zu den Charles vielleicht noch der, 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 der ähm, Pass Rush, den die Charles haben, wird wahrscheinlich aber trotzdem ein deutliches Stück über dem sein, was die Packers dann Sonntag jetzt zur Verfügung haben werden. Alleine wenn Bose haben Lineup steht und zumindest auch die daneben mit, mit Tillery und Bose sind zumindest auch besser als das, was die Packers jetzt wahrscheinlich im Pass of auf Edge haben werden. Ähm, aber ich glaube auch, ich gebe dir recht, also Cousins ist ja generell ein bisschen in der Öffentlichkeit ein bisschen unterbewertet in meinen Augen, ähm, wird er immer deutlich schlechter eigentlich geredet und äh, auch mit den ganzen Witzen über ihn gemacht, als er eigentlich ist, aber ähm, ja, wenn man Druck kriegt, sind Chancen da, ansonsten aus, aus Cleaner Pocket hast du, würde ich dir auch auf jeden Fall recht geben, ist Cousins definitiv gefährlich und ähm, ja, auch der Pass Rush wird hier definitiv ein Schlüssel sein, da gebe ich dir absolut recht.
0: Ich habe übrigens äh, heute ein, ein, ein Quarterback-Ranking gesehen, dass Kirk Cousins tatsächlich unter den ersten fünf führt. Und zwar
2: auf Platz drei. Ja, und, ähm, Jetzt sagst du auch, von wem das ist, und dann relativiert's, relativiert's. <lacht> relativiert ja. sich
0: das gerade für Markus wieder. Das war ein Ranking bei Pro Football Focus, bei PFF. Ähm, ich weiß nach, nicht, ich gebe.
1: Einfach einfach Quarterback-Ranking so Quarterback
0: an, Quarterback, Quarterback an sich. Ich habe den Artikel dazu nicht gelesen, muss ich gestehen. Ich habe nur das Ranking mhm. gesehen und habe gedacht, so, hm. mit Tom Brady auf eins kann ich ja noch leben. Ähm, mit zwei Kyler Murray kann ich auch noch leben. Aber dann bei drei Kirk Cousins, auch wenn ich dir recht gebe, dass er häufig unterbewertet ist, machen wir uns nichts vor. Für die Kohle, die er da in den äh, Rachen geschmissen bekommt, in äh, der Stadt, da weiter im Norden, ähm, Dafür sind die Leistungen nicht gut genug. Er ist nicht schlecht, und das will ich überhaupt nicht sagen. Aber A, er ist ja nicht konstant. Und B, das zieht sich ja durch seine komplette Phase in Minnesota, spielt er immer dann oder macht dann immer dicke Fehler, wenn es ums Ganze geht. Und machen wir uns nichts vor, für die Vikings ist das Sonntag die letzte Chance auf die Playoffs. Wenn die Sonntag das Ding vergeigen, ist der Playoffzug zug abgefahren. Und deswegen ist das meine Hoffnung, abgesehen davon, dass er letzten Sonntag ganz gut gespielt hat, dass Cousins am Sonntag wieder Grütze spielt und mit dem Druck nicht klarkommt.
1: Ja, und dafür müssen wir Druck eben auch kreieren. Das wird ja Aber
0: Blitzen, das, das wollte ich gerade sagen, Blitzen finde ich übrigens eine sehr spannende Idee. Erinnert euch an das Spiel im letzten Jahr? Ich weiß, überlegt gerade. Das war das Auswärtsspiel. Was da mit einem mhm. Blitz passiert ist? Hilft mir auf wo ein gewisser Jair Alexander über die rechte Seite, wie von der Tarantel gestochen, auf Cousins zu Safety, und, du? und die Safety,
1: genau. Also,
0: solche Blitze würde ich gerne öfter sehen am Sonntag. Fände ich ja, eine
1: gute die,
2: Idee. Nicht für
1: ja, werden wir wahrscheinlich auch brauchen, um, um Pressure konstant auch dann auf Cousins zu kriegen. Andererseits, bei allem Lob für unsere Cornerbacks ähm, gegen Thielen und Jefferson wird 1 gegen 1 Coverage dann natürlich eine extreme Herausforderung. Gegen die Seahawks hatten wir den Luxus, dass wir nicht viel blitzen mussten. Wenn wir jetzt viel blitzen müssen, wird das natürlich sehr, sehr kritisch dann über das ganze Spiel gesehen.
0: Ich finde übrigens, Markus, muss sich ein Berry schrein bauen, wenn wir am Ende die, wenn wir am Ende die Lombardi holen. Ja, höchstens zum Verbrennen.
1: Nein! Wenn die Defense so weiterspielt, Markus, dann bleibt ja nichts anderes so übrig.
0: <lacht> Gut. Äh, kommen wir zu unserem letzten Thema, nee, zum vorletzten Thema, bevor wir zu. Nein. Wie sage ich das jetzt? Zum letzten Thema, bevor wir zu den Tipps kommen. So äh, Power Rankings. Wir haben irgendwie drüber gesprochen heute im Discord. Was, Im Discord, ja, im Discord. Ähm, was so die Power Rankings sind. Und ich würde jetzt einfach mal gerne wissen wollen, Chris, was sind denn so deine Top 5 Teams bisher in dieser Saison? Oder statt jetzt, sagen wir es mal so.
1: Anfang. Ja. Okay. Ja, wir haben es im Vorlauf schon besprochen. Also für, für mich und uns, habt ihr ja auch zugestimmt, ähm, ist das an der Spitze völlig bunt durchzumischen. Also das ist wirklich auch Geschmackssache. Ähm, es gibt für mich sechs oder sieben Teams eventuell noch, die, die alle in diese Spitzengruppe gehören. Davon habe ich dann jetzt die fünf genommen, die für mich am besten sind. Und wie gesagt, das Ranking an sich ist ja, sehr, sehr viel Interpretationssache und durch mich bei. Ich habe jetzt am Ende... Ähm, soll ich unten oder oben anfangen?
0: Wie du möchtest.
1: Okay, dann fange ich auf 5 an. Ich habe ähm, tatsächlich als einziges nfc team ich hätte fast 5 NFC-Teams genommen, die Bills auf 5, nicht die Titans, die den besten Rekord haben, sondern die Bills. Ähm, auf 4 habe ich die Buccaneers, auf 3 habe ich sogar nur die Packers und auf 2 die Cowboys, auf 1 die Cardinals. Nils.
0: Lassen wir einfach so stehen, musst du gar nicht begründen, warum und weshalb. Markus,
2: hm? deine Top 5. 5 Titans, 4 Cowboys, 3 Cardinals, 2 Rams, 1 Packers.
0: Okay, das war jetzt frei nach dem Motto wie Nick: äh, auf 1 die Packers, danach der Rest. Ich <lacht> habe tatsächlich auf äh, der 5 nur die Cardinals, äh, auf der 4 habe ich die Titans, ähm, auf der 3 habe ich die Bugs nach reiflicher Überlegung, aber da habe ich lange überlegt, ob ich das so mache, weil eigentlich hatte ich die eher so im zweiten Teil der Top 10. Ähm, auf zwei die Packers und auf eins aktuell, aber wirklich nur aktuell, die Cowboys. So, damit wisst ihr da draußen, könnt diskutieren, könnt uns in der Luft zerreißen dafür, äh, für unsere Top 5. Letzter Tagesordnungspunkt, wie immer, die Tipps, ich höre meine Herren, ich höre, wie spielen wir am Sonntag?
1: Diesmal darf Markus gerne anfangen.
2: Hm. Lass mich nur kurz in die Glaskugel gucken. Äh, spielen wir auswärts oder spielen wir daheim? Weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Wir spielen, glaube ich, in der Turnhalle, wenn ich das richtig im Und Kopf habe. Dann, <lacht> dann 16 zu 20. Also 20 Packers, 16 Vikings.
1: So los, Going.
2: Mhm. Okay. Ich gehe mit einem
1: mit einem 31-28 Auswärtssieg für die Packers. Boah,
0: ein Shootout? Puh.
1: Ja, ich okay. glaube, glaub, dass wir viele Punkte sehen werden.
0: Ich glaube tatsächlich dass sie auch, dass die Packers gewinnen. 24-17. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, äh, weil Cook nach dem ersten Viertel keine Lust mehr haben wird. So. Und haben
1: dann, wir noch irgendwelche... Dann spielt er einfach nicht mehr die restliche Zeit?
0: Nö, er spielt aber lustlos. <lacht> so. Äh, haben wir noch Punkte, die wir besprechen müssen, oder haben wir, sind wir jetzt durch für diese Woche? Das ist die große Frage.
2: Meines Erachtens sind wir durch. Sollte noch irgendwas kommen, denke ich, können wir noch ja mal was Kurzes aufnehmen. Aber an sich wüsste ich jetzt von nichts Weltbewegendem, was passiert für, wäre.
1: Für mich wäre die Agenda auch abgehakt.
0: Ja, dann möchte ich noch ein etwas loswerden und äh, einfach nur mal so ein bisschen History am Rande. Ich möchte euch Clayton Tonnemaker ans Herz legen. Ähm. Der war mal in den 50er Jahren Center bei den Packers und wurde in den allerersten pro Bowl gewählt. Durfte an dem mal nicht teilnehmen, weil er zum Wehrdienst musste. Finde ich ein Funfact, den man wissen muss als Packers-Fan. Und äh, ja, von daher, ich bedanke mich bei Markus und Chris. Ich bin dann schon mal raus. Wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß am Sonntag. Äh, go Pack Go! Ja, es war
1: auch viel Spaß beim Spiel. Go Pack Go!